0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode en harmonie de Maison Conquête. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans votre exploration personnelle à travers vos lieux. Si vous voulez en savoir plus concernant mes accompagnements, Rejoignez-moi dans mon chez-moi digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Stéphanie Alerme, alias Mademoiselle Pierre. Stéphanie nous parle du chemin initiatique qu'elle a emprunté depuis le dernier épisode et qui l'a amené jusqu'à son paradis doux. Nous parlerons de ce que cette maison a changé dans sa vie de l'évolution de sa vision dans le rapport au temps, de passer du faire à l'être et bien sûr de l'importance de mettre de la conscience dans son lieu. Un grand merci à elle pour sa sincérité et son authenticité. Si cet épisode vous a plu, un partage ou une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées donne de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Merci à vous. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Alors, nous sommes où aujourd'hui oh, On est à Paradidou, Oui, en vrai. Donc, euh, en juillet l'année dernière, euh, j'étais venue à Arles euh, pour te rencontrer, t'interviewer pour la première sortie du podcast. Tu, étais, tu étais ma première invitée. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont qui sont arrivées dans ta vie, dont ce lieu dont nous avons parlé euh, en juillet l'année dernière, et qui s'est manifesté dans ta vie. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles, premièrement, de tout le process qui s'est passé, euh, parce que c'est quand même assez euh, foufou dingo ce qui s'est passé, <rire> et euh, sur ce qui se passe depuis que tu as aménagé euh, dans cette maison, pas loin de Darl, puisqu'on a une 20 minutes à peu près de Darl. Euh, et voilà, et voir comment tu, tu vis le process et comment, euh, comment ça se passe. Mmh. Donc déjà, est-ce que tu veux bien nous raconter euh, ce qui s'est passé en juillet Peut-être me dire euh, en deux mots ce que tu as ressenti à la sortie du podcast, parce que je crois que ça avait un peu perturbé quand même malgré ouais. tout, et, euh, et nous raconter le process après, euh, mmh. derrière.
1: En juillet, on était dans l'appartement que j'habitais en plein centre-ville d'Arles. C'est là où on a enregistré le podcast. Et à ce moment-là, ce qu'on évoque aussi dans ce premier épisode, c'est que j'étais en plein dans les travaux de la maison Arles de Vivre, qu'on a, ah, Arles. Arles, mmh. qu a beaucoup évoqué, puisque l'épisode s'appelle la maison Miroir. Et que du coup, cette maison euh, bah, venait me renvoyer euh, voilà, plein, de, plein de choses. Et en fait, à ce moment-là, quand tu es venue, j'étais un peu dans l'œil du cyclone. J'avais repris les travaux avec une nouvelle équipe, Puisque la maison, pour refaire l'historique, je l'avais achetée il y a trois ans et demi. Et du coup, c'était la deuxième session de travaux avec une nouvelle équipe. J'ai changé d'architecte, etc. Et j'étais... C'était la galère, quoi. Je m'en sortais pas. Euh, on en reparlait hier. Je n'avais aucune prise. Je sentais, en fait, que rien ne... Je n'avais aucune prise sur mes artisans. Enfin, voilà. Donc, c'était très compliqué. Et que, du coup, quand tu es venu à Arte, tu es venu passer trois jours avec moi et on a enregistré cet, é... ce... cet épisode... Et en fait, intuitivement, euh, ce que tu m'as dit, c'est euh, mais les choses vont se débloquer pour toi quand tu habiteras cette fameuse maison et tu l'as décrite dans le premier épisode. Et aujourd'hui, ce qui est fou, quand je t'ai hier, euh, je t'ai dit bah, bienvenue dans la manifestation de cette intuition.
0: Oui, parce que dans, cette, mais dans cet épisode, on a décrit la maison que tu habites aujourd'hui. Mmh. Enfin c'est voilà. un mât, un mât, en pierre, voilà.
1: dans les Alpies, typique provençal, avec un jardin, un bassin, un bassin euh, et des arbres.
0: Et, et pourtant, bon, cette maison existait, hein, puisqu'elle n'est pas construite d'hier, mais euh, elle n'existait pas dans ton champ visuel, non. en tous les cas, et dans ton champ énergétique. Ouais. Mmh. En fait, je
1: ne bah, m'autorisais pas, je n'avais pas ouvert l'horizon, mon cœur, tout ce qu'on veut, à la potentielle manifestation d'un lieu comme celui-là. Ouais. Je pensais que déjà, ça n'existait pas, à la location, parce que j'avoue qu'après les déboires de l'achat de la maison, euh, je ne souhaitais pas me relancer dans un achat. Mmh. Et du coup, je voulais absolument louer. Et on est dans une région qui est très prisée, surtout à la belle saison, et que ce genre de maison n'existe en général qu'à la location saisonnière. C'est très compliqué de trouver des biens comme ça à la location annuelle. Euh, je m'étais déjà confrontée au marché de la location à Arles-Intramuros, et puis il y avait aussi le fait de sortir du centre-ville. C'était une énorme étape, moi, pour la. Pour refaire l'histoire, j'ai vécu 15 ans à Paris, en plein centre-ville. J'ai déménagé une euh, quinzaine de fois. J'ai déménagé deux fois à Arles, parce que j'avais eu un autre appartement. Et en fait, j'ai toujours vécu en centre-ville. Et le fait de me dire... Euh, puis quand je suis arrivée ici, en plus, moi, je ne conduisais pas. Donc, c'était euh, oui, un monde... tu avais tes codes
0: parisiens, encore, voilà. quand tu es arrivée.
1: Exactement. Mm. Donc, toujours est-il que mois de <rire> juillet, tu passes trois jours avec moi. Donc, on passe tout un processus... Mm. Euh, énergétique, de discussion, etc. Il y a l'enregistrement un peu en point d'orgue du podcast. La situation avec les travaux de la maison pour laquelle j'étais focalisée, c'est aussi pour ça que je suis en centre-ville d'Arles depuis trois ans. C'était pour être à côté de ce chantier, etc. Là-dessus, je pars en vacances. Bon, je tombe malade. Euh, donc, je passe un mois, un mois à l'IT. Et puis, il y a eu une bascule en septembre-octobre. C'est-à-dire que je prends des décisions dans ma vie qui ont un rapport avec le changement à mon rapport au temps euh, puisque euh, donc il y a eu bah, la période qu'on a connue ces fameux deux ans où on était confinés etc donc que j'ai passé dans ce fameux appart et où en fait j'ai énormément travaillé ouais. j'ai déployé toute mon activité mais j'ai passé beaucoup 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 de temps à en fait envoyer mon énergie vers l'extérieur donc j'étais dans cet appart et moi j'ai accompagné pendant deux ans je continue hein, mais pendant ces deux ans là j'ai accompagné euh, spécifiquement 27 femmes, dont notamment aussi tu fais partie, à en fait déployer leur projet. Et quand on déploie leur projet, puisque je suis coach, business coach holistique, il y a toute cette reconnexion à soi, à son lieu de vie idéal, etc. Donc j'ai vu sous mes yeux vu mes clientes bouger, ouais. en fait, être dans ces énergies de transformation et de changement. Et en fait, honnêtement, j'ai fait le constat, ce fameux mois d'août, donc euh, après qu'on ait enregistré l'épisode et que tu sois venu, j'ai fait un peu le bilan, puisque quand on est en général arrêté par la force des choses, par la vie... On te demande d'observer. Voilà, donc j'ai observé. Et je me suis dit, bon bah c'est génial, tu as accompagné plein de femmes. Alors 27 officiellement, et puis toutes celles qui me suivent sur les réseaux, les 28 000 qui sont sur Instagram. J'ai observé plein de transformations de lui, et puis je reçois des messages quasiment quotidiens sur des déclics qui se sont produits après une vidéo, après un post, après des... Après un yoga nidra. Voilà, exactement. Mmh. Et honnêtement, je me suis dit, mais c'est génial. Énorme. Gratitude fois mille milliards pour ça, parce que je suis à ma place. C'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin euh, depuis mon changement de vie, euh, depuis Paris. C'est exactement ce que je veux faire, comme ça que je veux contribuer. Mais t'oublies pas.
0: C'est ça. Stéphanie, oui. pas Mademoiselle Pierre. Non. non. <rire> Donc Stéphanie... Pour faire l'épisode précédent. Euh, et voilà, oui.
1: exactement. Donc Stéphanie, t'es où Où est-ce que t'as envie de vivre pour de vrai et donc, ça en est suivi. Moi, j'ai fait un, un, un gros switch énergétique au mois de septembre parce que je suis repartie en formation de yoga nidra. Et euh, quand on part en formation, quelle qu'elle soit, euh, c'est d'abord sur nous-mêmes qu'on fait l'expérience. Bien sûr. Et j'ai passé dix euh, jours en Dordogne. Et j'ai, bon, pour celles qui me connaissent et qui ont déjà pratiqué le yoga nidra, on a fait 40 pratiques de yoga nidra en dix jours. Ce qui est énorme. J'ai passé plus de temps en conscience modifiée qu'on... En pleine là. conscience. Mmh. Et donc, de là, honnêtement, je ne suis pas sortie indemne, mais dans le bon sens du terme, hein, de ce processus. Ça a changé définitivement mon rapport au temps. Et de ce moment-là, là où, dans mon ancien appartement, euh, c'était ma matrice de travail, c'était mon studio de création. Donc, euh, moi, j'appelais ça un peu mon... Ma caverne un peu du savant fou, comme ouais, je te disais dit, avant, euh... off. <rire> pour moi, j'ai l'impression d'avoir repris mes études. Donc, je lisais énormément. J'étais en processus, je me formais. Donc, je révisais mes cours. Donc, pour moi, j'ai été comme ça en processus d'apprentissage. Et pour moi, le processus avec ce training était terminé. Alors, je continue à me former, mais d'une façon moins euh, effrénée. Dans
0: un autre temps.
1: Dans un autre temps. Mmh. Et à Tempo. ce moment-là, j'avais décidé de travailler qu'à mi-temps. Puisque moi, dans mes accompagnements, je travaille avec la loi de l'attraction. C'est en fait, on ne fait l'expérience que de ce qu'on croit. Donc si tu crois que pour travailler, euh, faire l'expansion de ton projet et gagner ta vie, il faut bosser euh, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, on fait l'expérience de ça. Si tu penses que pour euh, être épanoui euh, et que tu peux gagner ta vie en ne bossant qu'à mi-temps, alors mi-temps, ça peut être 4 heures par jour ou ça peut être euh, 3 jours par semaine mmh. Ou ça peut être six mois, six mois. Mmh. Je... Voilà, peu importe.
0: Chacun fait sa bascule.
1: Chacun fait sa bascule. Mais il y a une bascule qui s'est opérée à ce moment-là. Euh, et où j'ai décidé de me remettre au centre, moi, en tant que Stéphanie. Pas en tant que Mademoiselle Pierre, la coach, c la prof de C'était ma
0: prescription. C'était ta prescription. <rire> Docteur. Docteur. Conquête. <rire> à la conquête de soi. C'est ça. Mais aussi, ça fait partie du package.
1: Et mmh. donc, il euh, y a ça qui s'est mis en place mmh. Euh, et puis en plus là-dessus, euh, deux fois par an, je suis en résidence euh, dans un hôtel dans la région pour euh, animer une retraite spéciale transformation de vie. Je ressors jamais indemne non plus, de ces... ouais. même si c'est moi qui anime, je ressors jamais indemne. Donc coup sur coup, il y a eu ça, donc, euh, ce training, cette retraite. Là-dessus, je suis partie euh, à Paris, euh, c'était mon anniversaire, c'était mes 38 ans. Donc je suis partie une semaine, euh, profiter avec mes copines. Euh, euh, pour mon anniversaire, j'ai offert à tout le monde, on a fait un voyage chamanique avec une de mes enseignantes qui euh, pratique le tambour, qui fait des sessions. Donc voilà, je suis partie là-dedans. Euh, le mois de novembre s'est écoulé, et puis en décembre, je repars sur euh, une idée de projet. Euh, je me dis « Ok, euh, je, pour le, les six mois ou l'année qui va venir, j'avais beaucoup fait tourner mon émission Mademoiselle Pierre part en live, donc en direct de mon salon, dans cet appartement à Arles. » Et là, je me suis dit « Ok » j'ai envie de faire cette émission mais en tournée, donc je vais aller me poser chaque mois dans un lieu différent parce que j'avais cette envie, l'étau des confinements s'était mmh. enfin desserré, on revoyait l'éventualité de pouvoir bouger, et avant d'être confinée, avant que je passe tout mon temps dans cet appartement, moi j'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai passé toute une année, j'ai fait l'Inde, Mayork, le Guatemala, Berlin, tout ça, et j'avais envie de me remettre dans cette dynamique, donc je pensais que c'était une envie du cœur, mais du coup, a posteriori, c'était plus une décision du mental. Et du coup, là, j'organise donc ma première résidence créative à la Maison Acacia, à la Ciota, début décembre. Et du coup, je mets en place bah, le, la production de ces émissions en tournée. Donc, je me dis, première étape, la Ciota, la Maison Acacia, et je vais comme ça visiter tous les mois des lieux qui m'inspirent pour continuer à... En France ou ailleurs. En France ou ailleurs, puisque... J'ai commencé à m'intéresser à des co-living au Portugal. Mmh. Euh, voilà, donc du coup, le champ des possibles était ouvert. Je fais ma première résidence euh, début décembre à la euh, Je produis du contenu. Donc, il y a euh, une émission sur YouTube, hein, Yoga Nidra, qui est toujours d'ailleurs sur la home de mon site. Euh, je produis une séance photo avec euh, Léa, la co-fondatrice de la maison. De... Euh, mmh. Voilà, copropriétaire de la maison à Cassia, Et je me dis, bah, ok, je tiens un truc. Je peux produire du contenu, continuer de nourrir ADV, donc mon média, protéiforme, on peut trouver des posts, des vidéos, etc. Euh, toujours pour nourrir sur le bien-être, l'art de vivre, etc. Et je vais pouvoir faire ça en tournée, donc nourrir mon envie de bouger euh, tous les mois euh, dans des lieux différents. Et entre-temps, il bah, y a les fêtes de fin d'année et entre-temps... Euh, je prévois de monter à Paris euh, pour faire un projet qui s'appelait Maison Terre en collaboration avec plusieurs de mes marques partenaires, donc euh, Mathérapie et Nimbu notamment et Anata et Matcha. Et pour venir en fait pendant une semaine, euh, ben en fait, inviter les Parisiennes dans un lieu ressource que j'ai baptisé Maison Terre pour venir vivre une expérience au travers de Yoga Nidra et puis avec aussi d'autres personnes invitées. Donc euh, toujours cette notion de maison ressource. Et je prends mon train le 15 décembre, le mercredi 15 décembre.
0: Quand je... tu as failli prendre le train. Alors je l'ai pris. Ah, oui.
1: Je, je suis je montée cette... dedans. D'accord. Mais je suis tombée sur le quai. Mmh. Alors comme dirait Suzanne Oubary, la papesse du Bresswork en France, c'est tes anges qui t'ont poussée. Mmh.
0: Heureusement qu'ils ne t'ont pas que... poussée sous le train. Non, non.
1: ils ont <rire> été sympas. Voilà. Ils m'ont poussée sur le quai, donc je suis tombée. Euh... Mmh. Euh, celui qui m'a sauvé la vie, c'est mon instrument, c'est mon drum-ton qu'on voit mmh. souvent dans mes vidéos. Mmh. Que je portais en bandoulière, mais j'étais... Euh... Beaucoup trop chargée. Et en fait, je suis tombée sur le quai du train. J'ai trébuché ou glissé. Et je me suis cassée la, la rotule gauche. Donc, je me suis cassée le genou. Je, donc, je suis quand même montée dans le train parce que mon, ma seule obsession, c'était « Monte dans ce train. » euh, On m'attend. On m'attend. J'ai mmh. une semaine d'événements. Euh, tout était prévu. Mmh. J'étais attendue. Enfin, voilà, tout était millimétré. Puis, j'étais engagée, quoi. Donc, je monte dans ce train. Je me rends compte dans ce train... Je demande au contrôleur de faire venir un médecin. Il y a un médecin, une énergéticienne et une infirmière qui viennent me voir. Tu avais quand même une énergéticienne dans le train. Oui, qui m'a fait faire de l'EFT dans le train.
0: Énorme. Énorme. La probabilité pour que ça arrive est quand même... Mmh. Mmh.
1: Et heureusement qu'elle était là, parce que le médecin voit tout de suite que c'est une fracture. Mmh. Je ne le crois pas. Je dis non, 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 non. Je suis attendue, ça ne peut pas être une fracture. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Ouais. Et du coup, en fait, bah, je commence à faire une crise d'angoisse. Donc l'énergéticienne me fait faire de l'EFT dans le train. Bref, euh, ils me conseillent quand même tous d'aller aux urgences. Donc, je vais aux urgences. Euh, j'ai ma très bonne amie, Chloé euh, Sayuto, de la Team Percher, qui vient me chercher. Merci, Chloé. <rire> On finit aux urgences de Saint-Antoine. Le verdict tombe, c'est une fracture du genou. Mais mon cerveau ne veut toujours pas comprendre. Hein. Pour moi, j'ai une attelle. Il euh, n'y a ben, pas d'opération. C'est violent. violent. Mm. Mais pour moi, euh, dès le lendemain matin, euh, j'appelle ma... Euh, ma cliente, j'appelle ma thérapie. Euh, euh, qui a initié Maison Terre et je lui dis euh, ouais je serai là demain, euh, juste prévois moi une chaise pour que je puisse étendre ma jambe quoi. <rire> et euh, le lendemain euh, donc je dormais chez Chloé, euh, Tim Percher ce soir-là, dès le lendemain j'avais un hôtel parce que je venais bosser pour la semaine et j'appelle l'hôtel et je lui dis est-ce que vous pouvez me prévoir une chambre à mobilité réduite parce que je serai en béquille ou en fauteuil quoi. Mmh. Donc la meuf qui prévoit tout son truc mais sans penser mmh. que...
0: Que ça n'aura pas lieu.
1: Et en fait, euh, à tel point que le médecin à l'hôpital me prescrit des antidouleurs que j'oublie. Et puis à 20h, je suis chez Chloé, on est avec des amis, et je dis, ah, je crois que le médecin m'a prescrit des antidouleurs, quand même, peut-être que ça peut être bien que je les ai pour la nuit, on ne sait jamais. Donc elle va me les chercher à la pharmacie, et heureusement, parce qu'en fait, de là, euh, bah en fait, j'avais des, des trucs un peu ouais. costauds, tu vois. Et j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai fait du yoga nidra pour euh, essayer quand même de m'endormir. Mm -hmm. Et en fait, le lendemain, je n'arrivais même pas à aller à la salle de bain euh, ouais. voilà, pour aller me laver les dents. Quoi.
0: La messe était dite, comme on peut le dire. La messe était
1: dite, je n'avais pas compris, mais en fait, le choc était beaucoup trop violent, donc j'étais rapatriée d'urgence dans ma famille. Bref, tout ça, je le raconte parce que ça a à voir, en fait, c'est...
0: Bah, de, la deuxième graine, la première, c'était euh, notre conversation, et la deuxième graine, c'est cet événement mmh. qui t'a encore fait évoluer. Euh, par rapport à ta vision, par rapport au temps. Au temps. C'est que tu es clairement
1: ce qui faisait figure depuis le mois de septembre, le rapport au temps. Et euh, j'ai tout de suite, euh, maintenant je le sais aujourd'hui, avec euh, bah, ça fait partie de mon métier et tout ce que j'ai appris, c'est d'arriver à voir les cadeaux cachés. Mm. En tous les cas, j'observe désormais chaque situation pour observer les cadeaux cachés, mm. comme euh, les travaux euh, absolument affreux qui sont déroulés dans la maison, comme cet accident. Là où j'aurais pu me dire, mais affreux, j'ai prévu euh, tout un programme euh, d'une tournée euh, d'émissions en live, et puis je montais aussi à Paris pour euh, signer une collaboration de retraite en tournée. J'avais six retraites euh, que je devais animer euh, prévues. Donc, tout tourner vers l'extérieur et tout tourner vers la mobilité. Et là, non, euh, meuf, t'es...
0: Mobilité, tu vas l'oublier que Jusqu'à nouvelle
1: heure, tu n'es pas mobile. Mm. J'ai passé euh, 15 jours sur un canapé avec mon attel. Après, j'ai quand même compris, parce que j'ai continué mes accompagnements avec les personnes qui me suivent ici, euh, notamment mon acupunctrice énergéticienne, où les médecins m'avaient dit que je n'étais pas mobile. Donc, en fait, je m'empêchais une certaine mobilité. Mm. Ça aussi, j'ai compris. Oui. Euh, que selon Puis après, nom... je
0: pense aussi que tu as l'appréhension d'avoir oui. un mal aussi... Voilà. Euh... Enfin, Et puis tu te rends y compte il y a l'empreinte de la douleur qui est là. Quoi. Tu... Bah, on, est, on est un
1: corps. Si as pas, ton corps ne fonctionne pas, c'est une... la rotule gauche. Mmh. Si vous voyez à, la, à quelle taille ça fait une rotule, c'est minuscule, ça fait 2 cm. Oui, hein. oui. J'ai fait une fissure de quelques millimètres. Et ça a duré 2 ,30 secondes 30 cette,
0: cette chute. C'est marrant parce que euh, dans un autre podcast dont j'ai interviewé euh, Caroline Gomez, qui a eu la, le même accident que toi, et ça a eu la même conséquence chez elle, c'est la notion de rapport au temps. Mm. Mais le même accident, alors les circonstances sont différentes, mais elle en parle dans le podcast, même conséquence, rapport au temps. C'est venu faire avancer sur un process à un mm. moment donné.
1: Et ce qui est intéressant, tu vois, quand tu dis ça, c'est, bon, bah, le, les jambes... En plus, j'étais en train de courir parce que j'allais louper mon train. Donc, c'est arrête de courir. J'allais prendre un TGV pour monter à Paris... Donc, j'avais aussi ce mécanisme depuis que je m'étais installée ici. C'était de remonter à Paris un peu comme un, 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 peu un truc de réassurance. Mmh. Pas que je boycotte Paris, absolument pas. Mais il y avait un truc un peu, bon, s'il y a des trucs qui doivent se passer, ça doit encore passer par Paris. Mmh. Et de là, d'ailleurs, je ne suis pas euh, remontée à la capitale depuis.
0: Depuis ton accident.
1: Ouais. Parce que j'ai aussi senti que le message, c'était « Ok, observe tout ce qui est autour de toi. » J'avais aussi, c'est ça aussi très important à dire, après l'enregistrement du premier épisode en juillet, et après, donc je suis tombée malade au mois d'août, j'ai fait un premier bilan, j'ai fait, ok, t'es là depuis trois ans et demi. T'es sans cesse en vadrouille. T'as voyagé euh, en 2019, t'as passé ton année à voyager. Puis on a été confinés. Et puis dès qu'il était possible de bouger, t'es à Paris, t'es à Berlin, t'es ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait pour ancrer ta vie ici à Arles et à mmh. pas grand-chose en réalité. Je me suis pas vraiment euh, ancrée, j'ai pas... Euh, des... Donc j'ai passé donc, de septembre à mon accident mmh. à euh, ancrer des relations personnelles qui ont lien, en lien avec Stéphanie et pas avec Mademoiselle Pierre, donc un, un réseau amical. Ce qui est important. Ce qui est important. Mmh. L'accident, et donc là, tu te rends compte qui bah, de ces amitiés que tu as tissées qui est là, qui est pas là et du coup, là, très 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 rapidement, donc en gros du 15 décembre à Noël, je passe 15 jours, je suis quand même pas très bien en point, donc euh, je suis un peu en plus dans les paperases d'assurance et tout, bref. Mais en fait, hyper rapidement, comme quand j'ai créé Arles de Vivre euh, le 30 décembre 2018, mmh. 2019, donc pareil, j'attends pas le début d'année. Je me mets, euh, et puis je, je suis assez proactive là-dessus sur Instagram, à reparler de, de Vision Board et de, de Vision Board. Parce que ça, maintenant on, on le sait.
0: Alors, de Vision Board lié à un lieu ressource. Ouais. Hmm.
1: Parce qu'en ayant fait tout le bilan, changé le rapport au temps, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de femmes à se reconnecter à leur chemin, à leur lieu de vie, etc. Et moi, et donc du coup, j'ai recommencé à, moi, travailler sur... Euh, ok Là, es, en, es ici, c'est un peu retour à la case départ parce que... Donc là, à ce moment-là, je suis retournée habiter chez mon père et sa femme.
0: Qui habite dans un environnement euh, nature.
1: Qui habite dans un environnement nature. Ils sont dans une maison euh, en plein cœur des Alpies, donc entre les pins et oh. les oliviers. Euh, dans un hectare de terrain. Et c'est l'endroit dans lequel je m'étais retrouvée quand j'ai déboulé ici après mon burn-out. Oh. Donc en fait, je me reconnecte à un endroit ressource, qui est mon endroit... Euh, euh, origine, ouais. comme tu l'as appelé. Ouais. Et là, je me dis, bon, ok. Là, comment t'envisages la suite, en fait Et donc, très rapidement, ce qui émerge, c'est changer de lieu de vie. Donc là, reconnexion à notre discussion, à cette vision, qui, effectivement, me paraît extrêmement juste. Et entre-temps, juste avant mon accident, je mets en vente ma maison, à Arles. C'était juste avant l'accident Juste avant l'accident.
0: Mmh. J'avais oublié ce détail, ouais, donc. Bah ouais,
1: tu vois, là, c'est pour ça que je le... Ah ouais. Je... Mmh, mmh. Donc, euh, le fait de prendre cette décision bah, a précipité
0: plein de choses. Ah oui, bien sûr. Oui.
1: Donc, elle est en vente. Je l'avais déjà mise en vente hein, euh, il y a
0: un, euh... un an. Oh non, oui. Dire, ouais. Ouais. Euh,
1: donc, je mets en vente la maison. J'ai l'accident. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse un point sur... Euh ma nouvelle grande vision, qu'est-ce que je souhaite véritablement pour moi. Je ne me voyais pas passer un été supplémentaire euh, dans le centre-ville d'Arles et je me rendais vraiment compte au fil des jours que je repassais chez mon père. J'avais mis en place un rituel très naturel, c'est que bah, du coup je me levais le matin, je, tra... je travaillais le matin, euh, c'est-à-dire que j'ai lancé le One, One One project à ce moment-là sur Instagram euh, pour en fait poser une intention tous les matins, c'était le rendez-vous de 11 h moi, j'étais sur mon canapé, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'avais envie de continuer à travailler avec ma communauté sur le pouvoir des pensées, que les pensées deviennent une réalité. Du coup, ça en est assorti un travail sur un mood born, un vision board, que j'ai partagé avec ma communauté, qui est toujours un outil essentiel, moi, de mes, ah mes accompagnements. Moi
0: aussi. Toi aussi. Mmh. C'est la base, en fait. C'est la base, parce que... c'est Alors, ce n'est pas nécessairement la description d'un lieu, encore une fois, mais c'est l'énergie. Mmh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va y chercher C'est l'intention, c'est euh, l'énergie de, 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 de la vie qu'on a, mmh. qu a envie de vivre ou du moment qu'on a envie de enfin, vivre. Voilà, c'est vraiment euh, aller se connecter à cette énergie pour euh, l'ancrer en soi et pour la reconnaître mmh. après dans le, concret, euh, dans le concret des choses. Ouais. En fait, hein.
1: Et du coup, à ce moment-là, j'ai reconnecté avec deux choses. Euh, j'avais fait un post sur Instagram au moment où j'avais mis en vente la maison à l'époque... Et c'était un poste avec une photo que j'avais prise sur Pinterest d'une maison avec un bassin de vent entourée de végétation. Alors, la végétation est un peu plus aride qu'ici, ça ressemble plutôt à une île type Ibiza, ouais. un truc comme ça. Mais je me souviens, j'avais fait ce poste sur Instagram où je disais, je manifeste véritablement ce dont j'ai envie. J'avais la maison à Arles, mais Et j'avais dit, et peu importe que ça implique. Ouais. Ouais. <rire> voilà, bonjour ouais sauf que j'étais loin d'imaginer en fait, c'était quand même un chamboulement. C'était un mmh. peu pour moi, le, tu sais, le château de cartes qui s'effondre avant tout. Hein.
0: Mais parce que ce n'était pas ce que tu avais euh, envisagé, projeté. Mais y sauf avait... que ce que tu projetais n'était peut-être pas là, hein, ce que tu avais à vivre en fait.
1: Ouais. Et il y avait bah, vraiment en fait, le grave. processus depuis euh, cet enregistrement. C'est qu'en fait, il y avait une projection mentale sur cette maison à Arles où je pensais que c'était que comme ça que j'allais pouvoir accéder à mon épanouissement professionnel et personnel, versus, en fait, un langage du cœur qui était dissonant, qui m'a amené dans toute cette... Euh, voilà, dans Mais ce... moi,
0: c'est cette dissonance-là que j'ai perçue mm. euh, avant même qu'on se retrouve, parce que, encore une fois, moi, j'ai perçu autre chose quand je suis venue te rejoindre hier. Quand je me connecte, j'imagine, euh, à ton énergie dans ces moments-là, et je capte des choses, moi. Et j'avais vraiment euh, capté euh, cette absence de nature. Mm. Et qu'il et qu y avait une vraie dissonance entre euh, Stéphanie et le fait de... Euh, C'est Stéphanie qui avait projeté sa vie parisienne à Arles, mm. en fait. Et il y avait une étape d'après. Mais après, encore une fois, rien de grave, il n'y a pas de jugement. Euh, on passe par des étapes. Donc, euh, on peut faire des erreurs, on peut faire des pas en avant, des pas en arrière. Peu importe. Mais en tous les cas, il y avait une dissonance, ouais. une véritable dissonance.
1: Oui, que j'avais, comment dire... Ouais, je m'étais convaincue que c'était... En fait, je ne m'autorisais pas ouais. à me dire que je pouvais habiter dans, cette, dans ce mât en pierre avec mon jardin et ma piscine. Quoi. Ouais. Ça me paraissait... Euh...
0: Oui, ouais. mais on se met des barrières automatiquement. Ouais.
1: Ouais. Et puis c'est surtout, j'étais tout dans un processus... Euh... Euh, quand j'ai dé débarqué ici... Euh en décembre 2018, juste après, je suis partie en Inde, et en fait, je me souviens, quand je suis rentrée, mon rapport au lieu de vie avait déjà complètement changé, je voulais déjà remettre en vente la maison, parce que déjà, je trouvais ça aberrant d'avoir deux lieux de vie, alors qu'il y en a qui n'en avaient même pas un, tu vois. Ouais. Bon, c'est un peu...
0: Voilà, tu tourne avec aussi l'énergie euh, indienne, mmh. où ils n'ont pas grand-chose. Non. Hein, donc, euh, ouais.
1: Mais c'est vrai que la prise de conscience a été longue, parce que l'année 2019, en fait, intuitivement, J'étais tout le temps dehors. J'avais dit cette année-là, je disais tout le temps, euh, qui voulait bien l'entendre, je me suis mariée avec le soleil parce que je ne rentrais à l'intérieur que pour dormir. J'étais dehors tout le temps. et Donc, c'était évident. Et euh, la meuf qui choisit un appartement, quoi, sans mmh. extérieur pour vivre, euh, bon. Euh, voilà, j'ai mis le temps, ça a mis le temps pour... Euh... J'ai mis le temps pour comprendre.
0: Mais rien de grave. Non. T'as fini par comprendre.
1: Exactement. Et donc, on en arrive janvier 2022 donc très rapidement puisqu'il s'agit du premier week-end de l'année je me souviens très bien je me dis bah ok j'ai passé une semaine euh, j'ai fait mon vision born moi en général là je le dis c'est une confession générale pour amplifier mes visualisations bah en fait je partage sur Instagram mmh. et du coup j'en fais une démarche collective pour que d'autres personnes visualisent aussi en fait je, je, je crée des gros égrégores de visualisation ça fonctionne toujours bien parce que je donnerai une petite anecdote assez rigolote, notamment dans Vision Burn avec l'idée du lieu de vie. Donc là, on va rester là-dessus, mais juste pour la petite anecdote, c'est un Vision Born euh, tout sujet. Donc mmh. il y avait aussi le, la... L'homme. L'homme. La relation amoureuse. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais partagé des photos de couple à trois, de troupe. Oui. Parce que c'était un vrai questionnement. Je me suis reconnectée, je l'avais partagé au Guatemala. J'ai vécu une histoire fabuleuse avec deux hommes, donc on a été en troupe pendant... Un jour c'était assez court mais c'était une super belle histoire euh, et du coup je m'étais dit ben bah, en fait ça se trouve tu cherches l'homme ou la femme de ta vie mais en fait ça se trouve tu es faite pour vivre à trois <rire> donc dans ce vision board bah, tu sais quoi on, ouais. peut tout bon. on, 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 qu on peut tout on sait qu'on peut tout manifester mmh. et du coup ce qui est très drôle c'est que du coup dans ce vision board après je, je repasse à la maison mais juste pour l'anecdote c'est que j'ai manifesté j'ai mis ces visions de couple à trois et en fait, dans la semaine qu'on suivi, j'ai eu deux propositions quand même, de rejoindre deux couples existants.
0: Oui, donc, Comme quoi, euh, il faut euh, manifester les choses sur Insta. Ouais. La preuve.
1: Bah, la preuve. Et après, alors par contre, ce qui est très intéressant, parce que je l'avais partagé, c'est que ce n'est pas parce que c'était un désir, cette, euh, cette visualisation, mais quand ça s'est manifesté dans la réalité, donc c'était concret tout à fait et là je me suis dit bah en fait je l'ai expérimenté je fais non en fait euh, ça va pas être ça possible, va pas être possible.
0: <rire> mais ta vie là en ce moment elle est faite d'expérimentation mmh. donc euh.
1: donc du coup là j'ai encore constaté qu'on ne faisait l'expérience que de ce qu'on croit et de ce mmh. qu'on voit mmh. on ne vit que ce qu'on voit mmh. donc partant de ce principe bah sur la maison donc j'ai man... visu... visualisé ces fameux lieux de vie dans la nature, donc qui était en lien avec ta vision intuitive de juillet. Et là, comme on le sait, euh, avoir, faire des visualisations, c'est une chose, mais il faut assortir ça d'action. Mm. Sinon, tu peux rester sur ton canapé. Ah bah sinon, à
0: oui, oui, t'attends, t'attends.
1: Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on cherche un lieu de vie En général, euh, regarder les annonces. C'est ça. <rire> ça marche quand même bien. Ça marche bien. Bon, c'est une des pistes, on en parle aussi mm. autour de soi, mm. hein, mais du coup, ce fameux premier week-end de janvier je déclenche le plan hors sec, comme je l'appelle, et puis je mets, ma, enfin je mets mes critères de recherche sur tous les sites connus d'annonce. Et là, il euh, n'y a rien. Donc, on en revient à la discussion qu'on avait sur le premier épisode où je me reconfronte à une pensée limitante que j'ai, le marché est saturé, ce type de bien n'existe pas. Et là, il y a deux choses qui se passent dans mon esprit. Je fais, bon, ok, c'est une pensée limitante je l'identifie du coup je fais deux choses je fais là je, re, je continue à chercher Arles, Intramuros et toute petite couronne là je fais de c'est quoi on va tu sais il y a des y a des curseurs de kilométrage ouais, ouais, ouais. et le fameux curseur de prix aussi hum. parce que jusqu'à maintenant depuis que j'étais installée ici mon objectif c'était de dépenser le moins possible dans mon lieu de vie
0: Donc, tu as changé ton fusil d'épaule ouais.
1: là j'ai fait de c'est quoi j'ai rien à perdre j'ai vendu je suis en train de vendre la maison je fais exploser, le, j'enlève le curseur de prix, j'enlève le curseur de kilométrage.
0: Et la maison apparaît.
1: Et la maison apparaît. Et pas un truc fou, c'est-à-dire que c'est pas une maison qui vaut 10 000 euros par mois. Non. Et on n'est pas à 150 bornes d'Arles. Non. On a 20 minutes du centre-ville. Mmh. Et on a une maison qui, en fait, pour être très honnête, réunit, C'est-à-dire que pendant trois ans, j'ai payé un loyer pour un appart dans lequel j'habitais et le remboursement du prêt de la maison. J'ai juste euh, fait l'association des deux. Des deux,
0: voilà. Mais tu as juste euh, euh, élargi, des, effectivement, des critères, euh, des critères euh, et, et surtout, encore une fois, regarder les choses avec un autre prisme.
1: Un autre, une autre perspective, parce qu'en fait, une de mes grandes craintes, une de mes pensées limitantes, c'était « je pourrais jamais me payer une maison comme ça ». Sauf qu'en fait, je dépensais déjà l'argent Puisque j'avais un appart, alors certes, euh, je dépensais le moins d'argent possible, c'était un peu les, les, les loyers les moins chers à Arles, mais j'avais un prêt. Donc, en fait, je dépensais la même somme oui, d'argent oui, oui. pour un appartement, une maison que je n'habitais pas et pour les travaux qui n'avançaient na pas. Mais
0: énergétiquement, euh, c'est la même dépense. Mmh. Sauf que euh, tu dépensais pour une maison qui n'avançait pas. C'est ça. Donc, du coup, je tombe sur cette maison. Donc, tu m'envoies l'annonce. Je t'envoie l'annonce. Et je trouve l'adresse. Bon.
1: Parce que la grande question, on se l'est dit juste avant en off. Je te l'ai dit, Gaël, si cette maison avait été au numéro 5, mmh. parce qu'on en a, mmh. a, a pas mal parlé dans le premier épisode, je l'aurais pas prise. Mmh. Donc là, coup de cœur sur cette maison, coup de cœur sur Paradidou, c'est toi aussi qui trouves le nom d'ici. C'est le nom du village dans lequel je suis en langage des oiseaux. Et tu me dis, bah, voilà, tout de suite, tu la baptises Paradidou. Que le nom que j'ai gardé et sur lequel il euh, y a Paradidou Holistic House, quel nom du compte Instagram de la maison pour partager cette aventure. Et du coup, ça positionne aussi énergétiquement cette maison. Quoi.
0: Ah ben Bien sûr. La, la langue des oiseaux, c'est euh, euh, un moyen, je trouve moi, poétique, quelque part, de poser une intention. Mm. Voilà. Alors, ça marche. des fois, ça ne marche pas. Hein. Des fois, il n'y a pas de résonance particulière. Ce n'est pas très grave. Mais voilà, des fois, il y a des évidences. Donc, euh, Donc déjà, on est là-dessus. Voilà. Paradis doux, c'est quand même mm. extraordinaire. Le paradis,
1: mm. tout le monde a envie de vivre au paradis mm. Puis en plus, un paradis doux, c'est pas un paradis... Euh, oui. C'est Ibiza, quoi. C'est pas le paradis de la teuf, quoi.
0: <rire> Surtout que c'est pas vraiment sur ce à quoi tu veux tendre. Donc,
1: euh... c'est un doux paradis. Un paradis doux. Et la maison est au numéro 2. Donc, ouais. Gaëlle est extraordinaire. Je lui envoie juste les photos de l'annonce euh, se loger.
0: Ça, c'est ma passion.
1: J'ai pas encore visité, mmh. puisque la visite est euh, 3-4 jours plus tard. Et du coup, Gaëlle... Euh, c'est genre inspecteur gadget. Tu me trouves sur Google Earth Je la suis maison. Sur adresse. Donc tu me trouves le numéro et mmh. le nom de la, la rue.
0: Ben ouais parce que ça c'est euh, euh, ça évite des désillusions aussi parce que parce que souvent dans ces moments-là en plus quand il n'y a pas une offre de compétition internationale l'environnement est très 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 important. Et donc, euh, faire monter la mayonnaise en attendant le coup de fil de l'agence immobilière euh, pendant 100 ans, parce qu'elle ne veut pas te donner l'adresse pour pas que tu ailles, machin, machin. Euh, moi, j'aime beaucoup faire ça. Euh, et que ça soit euh, ici, que ça soit à Paris, que ça soit n'importe où, je mmh. retrouve l'adresse. Mmh. Je, je, je vais retrouver l'adresse, par le biais des photos. Donc, euh, ça, c'est ma passion. Enfin, c'est ma passion. J'aime faire ça, mmh. vraiment. C'est une satisfaction. Euh, ah non, mais
1: moi, j'étais bluffée parce que... Mmh. En vrai, y a, sur l'annonce, la, il n'y avait qu'une photo de l'extérieur, mmh. et ça t'a suffi.
0: Oui. <rire> Je t'ai dit, « mon c'est là. » Ah, ça va. Donc, tu es venu voir euh, ouais. avant, avant la visite. Ouais. Mmh. Et surtout, tu as vu, donc c'était au numéro 2. Ouais. Et là, bah, en
1: fait, par rapport à tout le chemin que j'avais exploré jusqu'à cet instant T, c'était exactement... Donc, tu vas peut-être parler un petit peu plus du numéro 2... C'était exactement ce que je souhaitais pour mon prochain lieu de vie.
0: Alors, c'est ce que tu souhaitais pour ton prochain lieu de vie. Le numéro 2, euh, on est positionné sur l'amour. Donc, sur la euh, création d'un couple, d'une famille. Alors, ça peut être l'amour de soi aussi, mais euh, essentiellement, quand même, on est plutôt sur cette idée-là. Euh, donc, depuis hier euh, je suis arrivée, nous avons eu moult, foult conversations... Euh, autour du couple, notamment. Et euh, aujourd'hui, donc tu es euh, à cette heure-ci précise toujours euh, célibataire. Et notre conversation de ce matin, enfin ma balade dans le jardin, euh, j'ai eu des petits cailloux euh, qui m'ont été présentés. Donc la maison en deux, effectivement, on l'a dit, c'est famille, amour. Euh, le fait de vivre dans une maison en deux quand on est euh, célibataire peut accentuer euh, des émotions négatives au, autour du fait d'être de ne, de ne, de, de, seul, Des sentiments d'injustice, des sentiments de, voilà, de, de, de tourner en rond. De, voilà, c est, c est, c est, ces sentiments, ça peut venir nourrir. Bien. Alors, quand on parle de numérologie, on, ça peut paraître perché pour certains. C'est des, des informations. Moi, je n'y le, je le, crois pas comme dur comme fer. C'est des informations complémentaires qui viennent nourrir un sentiment ou ce genre de choses. Il euh, y a une autre information, c'est le nom donc, que porte ta maison. Il y a le prénom Marie. Alors, euh, on est croyant, pas croyant, là aussi, euh, peu importe. Mais en tous les cas, Marie est un symbole fort. Et on a un figuier également dans ce jardin. Et là, ce matin, je me baladais euh, pendant que tu étais en train de te préparer dans le jardin. Et je dis, maison 2, euh, Marie, figuier. Figuier, figuier dans la Bible. C'est euh, ce qui permet de cacher le sexe d'Adam et Ève. Et donc, la question ici, c'était de se dire, bah, une maison de, bah, on est là pour construire sa famille, euh, tout ça, tout va bien, super, je vais rencontrer quelqu'un. En fait, c'est ce que tu projetais sur cette mmh. maison. Et en fait, cette maison, elle ne vient pas te dire ça. Mmh. Elle vient... Euh, et après, on va parler de cette partie, de comment tu te sens dans cette maison, parce que c'est très important aussi, parce que ça vient nourrir cette conversation. Mais elle vient te apporter un autre chemin c'est que tu es très certainement dans ce lieu effectivement comme un lieu ressource, mais plus comme un lieu utérus pour euh, construire et reconstruire peut-être plus reconstruire euh, ton lien euh, à la féminité alors on va l'appeler féminin sacré moi je suis pas du tout dans ce dans ces codes là on va dire euh, je suis plus ancrée dans la réalité enfin dans ma réalité à moi on va dire parce que c'est quand même aussi un peu perché mais moi je crois beaucoup à la maison utérus il euh, y a eu un autre épisode avec Maud Renard qui a, euh, où on a vraiment discuté de ça ici on est dans une maison utérus on est dans une maison de reconstruction de reconnexion à son féminin où on vient guérir à la maison origine c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est à cette maison origine où on, est en train, on vient faire un reset euh, de ce féminin et de cette féminité euh, pour un, un construire autre chose ouais. après. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un dans cette maison, mais que cette maison, elle vient te mettre sur un chemin de processus de guérison.
1: Mmh. Bah en fait, ce qui, euh, euh, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'intention première, c'était effectivement de faire de la place pour accueillir... Mmh l'amoureux ou l'amoureuse et peut-être ouvrir sur une vie de famille. Il euh, y a deux chambres, il y a une pièce en plus, etc. Enfin, il y a largement la place. Et en fait, euh, donc je suis ici depuis deux mois. En fait, il y a un truc qui s'est mis en place, c'est en restant euh, que focalisé là-dessus, ça m'a mis dans un, une sorte de statu quo. Et il y a une sorte de déclic qui s'est passé intérieurement. C'est que j'ai commencé à recevoir... Euh, euh, la famille, des amis, etc. Et surtout, moi, je me suis rendu compte de ce que cette maison, elle produisait sur moi, dans ce processus de, de nourrir. Alors, quand tu parles de féminité, moi aussi, ce, que, ce qui me vient, c'est la créativité. Oui. Parce que tu parles de fécondité. Donc la fécondité,
0: ouais. c'est l'abondance mmh. en, en général. C'est effectivement la part féminine. Mmh. Et là, on fait lien avec le couple. Euh... Et, et, et effectivement, il y a la créativité aussi, il euh, y, y a ces deux, deux, deux branches, mmh. on va, on va le, le schématiser comme ça, effectivement.
1: Et du coup, ce qui s'est produit, c'est qu'en restant focalisé sur l'objectif de départ, couple, famille, etc., statu quo total, et en me reconnectant à ce que j'avais véritablement envie de déployer, alors ce qui était en lien normalement avec la maison Arles de Vivre, une maison ressources dans laquelle je puisse euh, recevoir, accompagner, expérimenter, vivre, euh, euh, recevoir autour d'une grande table, euh, voilà, continuer de créer des synergies entre des femmes créatives, euh, entrepreneuses, euh, euh, faire des cérémonies, euh, du cacao au coin du feu, des cours de yoga, euh, voilà, des moments de vie euh, connectés, énergétiques, avec des, des personnes Choisis. choisies, ça, c'est aussi, c'est quelque chose qui, est, qui a fait figure énormément. Honnêtement, je n'accueille pas tout le monde ici. C'est pas une maison qui est ouverte. Je parle beaucoup là en ce moment sur les réseaux d'ouverture officielle, mais parce que j'invite. J'ai décidé d'ouvrir les portes à des personnes que je décide d'inviter ici. Donc, c'est euh... principalement mes clientes ou euh, mon réseau d'entrepreneuses.
0: Euh, oui. Euh, On n'est pas dans un hôtel ou dans un Airbnb. Absolument pas. On va pas booker la chambre non. pour telle ou telle date. C'est pas l'objectif.
1: Absolument pas. Euh, c'est euh, l'idée. Par contre, c'est là aussi où c'est pareil. C'est aussi euh, changer de perspective et changer de cadre. Ça existe. Alors, euh, je parlais de la maison Acacia tout à l'heure. C'est une maison d'hôte dans laquelle tu peux booker ta chambre. Et moi, j'ai booké ma chambre pour aller en résidence créative, d'être dans un endroit ressource pour venir travailler et produire du contenu. Euh, et euh, rencontrer, passer du temps avec Léa Dominguez, la, la cofondatrice de la maison. Donc en fait, à la fois il s'agit de ça, mais pas de ça. C'est-à-dire que c'est chez moi et qu'en fait, j'ai envie de pouvoir ouvrir ma porte à celles qui, en fait, se sentent appelées par ce processus. Donc ça reste mes clientes mais plutôt que de bosser en visio, mmh. comme je l'ai fait pendant deux ans. Donc ça vient aussi nourrir cette harmonie et de cet équilibre de vie personnelle. C'est-à-dire que c'est Stéphanie qui est en visio. Mademoiselle Pierre, ça nourrit son expansion, mais c'est Stéphanie physiquement qui est en visio sur son canapé derrière son ordi. Et en fait, dans ce besoin de reconnexion, il y a tout ça qui s'harmonise. Euh, et c'est, ben bah non, j'ai envie d'être physiquement en présentiel avec ces personnes et du coup de pouvoir ouvrir ma porte pour continuer d'accompagner, mais autour d'une bonne tablée, d'un très bon déjeuner sous la pergola, après un cours de yoga dans la yoga room euh, et on passe du temps ensemble plutôt que d'être tout le temps en visio, en fait c'est ouais. voilà, l'idée.
0: Ça ancre les choses dans la réalité ouais. dans le, enfin, en visio c'est la réalité mais en, en présentiel quelque mmh. part et l'énergie n'est pas la même
1: et donc j'ouvre ma porte pour quelques personnes comme ça, pour la saison et je continue évidemment euh, bah, d'accueillir euh, euh, mes clientes fidèles et historiques comme toi, tu es ma première cliente et aujourd'hui on est plutôt voilà, dans, 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 dans du partage, on s'accompagne euh, voilà, mutuellement. Euh, L'idée aussi, euh, tu es là euh, pendant deux jours, c'était bah, pour qu'on puisse enregistrer de vive voix ce deuxième épisode pour vous faire partager <rire> parce qu'on trouvait ça passionnant ce mais processus. Oui, on disait juste avant, mais tu me disais, mais tu as vu à quel point le lieu de vie, en fait, c'est.
0: Ah c'est la base, c'est l'essence. C'est plus qu'un miroir, ça te montre un, un chemin à qui veut mettre de la lumière à un moment donné sur quelque chose. Mmh. On peut ne pas mettre la lumière, hein. on peut vivre quelque part, mais c'est un vrai, je, je, je vais dire un mot, mais je, je, il n'est pas approprié parce que c'est beaucoup plus fort que ça, mais c'est un vrai outil d'expansion en fait. Non, mais... Exactement. Euh, j'aime pas le terme outil parce que ça manque d'affect quelque mmh. part. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'aujourd'hui, tu vis dans ce lieu ressource où les gens vont pouvoir venir, j'aime pas le terme là non plus, c'est de se picouser à cette ressource et faire un reset à un moment donné, et peut-être changer des choses dans leur vie. Ça passe par lieu de vie, mais ça peut être leur métier, ça peut être un couple, ça peut être plein de choses qui évoluent, et, etc aujourd'hui tu es dans ce lieu de vie ça ne veut pas dire que dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans tu seras encore mm. Il faut le lieu de vie c'est hyper important parce que effectivement ça vient montrer des choses euh, dans nos vies de façon très puissante si on y prête attention mais pour autant ça ne nous enchaîne pas mm. euh, c'est à dire que c'est pas parce qu'on a pris un prêt sur 20 ans qu'on va rester 20 ans dans une maison et qu'il faut se laisser la liberté à un moment donné, si une histoire est finie, mmh. avec un lieu de vie, de passer à l'étape d'après. On est sur un euh, chemin de compostelle mmh. quelque part. Euh, l'étape d'après va peut-être se vivre dans un autre lieu. Ouais. Et, mmh. et accepter ça. voilà. Et un jour, on comprend que, eh ben, tu comprendras que dans ce lieu, ben, le chemin que tu avais à faire avec ce lieu, eh ben, il est fini. Et qu'il y a un autre, un autre lieu qui va venir te apporter ou tu vas toi lui apporter autre chose. Et, et c'est ça, moi, que, 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 que j'ai envie de transmettre, en fait. Ce sont de vrais outils d'expansion de, personnelle à qui veut mettre la lumière. Par contre, c'est vrai que d'être accompagné, alors je prêche pour ma paroisse un petit peu, mais euh, d'être accompagné là-dessus, ça permet de prendre du recul. Euh,
1: évidemment, enfin moi je peux que, moi je prêche pour ta paroisse aussi. <rire> parce que sans tout le travail qu'on a fait ensemble je serais pas là donc évidemment enfin en fait c'est mettre de la conscience sur les choses c'est pas un truc de c'est vrai que tu utilises tu dis c'est un peu perché pour moi c'est pas perché c'est tellement on est dans de la pierre là, on est sous des poutres et dans de la
0: pierre il n'y a rien de plus réel c'est de la perchitude concrète
1: méga concrète alors ce qui est très intéressant comme on parle de lieu de vie c'est de la pierre comme on vient de le dire c'est du lourd oui donc, on a bien vu, c'est bien pour ça qu'on enregistre le deuxième épisode de cette histoire, de cette saga. Ah, saga. Neuf mois plus tard. Oui. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais. janvier, février, mars, avril, mois plus, quasiment, ouais. Ouais.
0: Ouais. Euh... On va dire que c'était le, le, le jour où on a pris rendez-vous, c'était il voilà. y a neuf mais mois. Mais
1: c'est long. Mmh. Enfin, euh, À la fois c'est court, mais c'est long. Enfin, mmh. Ce n'est pas qu'un jour après.
0: Mais c'est très transformatif parce que en l'espace de deux mois, il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour toi. Énormément. Et ce que je voulais
1: dire, c'est quand tu parles de... Alors, tu dis outil d'expansion. Alors, peut-être que du coup, c'était trop perché. Mais moi, je dirais matrice énergétique d'expansion. Oui, oui. Parce qu'en fait, tu viens te plugger. Mm. Tu reviens rentrer en concordance avec l'énergie du lieu. Mm. Tu sais, tu viens te... C'est une prise. Au lieu que tu sois sur une prise d'un tel volt, oui, oui. c'est une autre volt. Et en fait tout ce que j'avais projeté notamment mentalement sur la maison Arles de Vivre tout le projet là qui est en train de se dérouler ici tout est écrit que je l'ai écrit mille milliards de fois pour Arles de Vivre la maison Arles de Vivre moi bon, ça j'ai jamais fait parce que la maison n'a oui, jamais oui. été terminée et à partir du moment où j'ai fait ce déblocage là, comme je viens de l'expliquer où je suis sortie de ma projection mentale de le couple les enfants et eh ben de là les choses se mettent en place naturellement alors mmh. pareil comme quand tu cherches une maison, tu te mets sur les petites annonces, ça ne tombe pas cuicui du ciel.
0: Il faut dire les choses à un moment donné. Ah non, non mais
1: c'est sûr. Donc Je communique sur les réseaux, je mets mmh. en place des partenariats, etc. etc. Euh, mais...
0: mais ce que je veux dire aussi, excuse-moi, je te coupe la parole, euh, ce qui est très important, parce que j'entends beaucoup de gens, enfin euh, beaucoup, j'entends des gens qui euh, vont faire 80, 100 visites de biens. À un moment donné je ne peux pas croire que ça existe. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Mm. Si les choses sont alignées, si les choses sont claires, mm. alignées, comprises, alors si on est célibataire euh, par soi-même, mais si on est en couple, euh, si les choses sont, 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 sont justes, il n'y a pas 80 visites, mm. c'est pas vrai. Il n'y a pas 80 mm. visites. Il y en a une, deux, allez trois, ouais. mais ça se compte sur les doigts d'une mm. main. C'est pas plus.
1: Ça, je te rejoins complètement. Pour la plupart, là, je pense que c'est mon 20e déménagement, euh, mis à part un moment de ma vie où, où je, voilà, je, en plus, je ressens cette énergie où j'étais mmh. un peu perturbée, j'ai dû en visiter 15 ou 20. Mais sinon, à chaque fois, c'est une ou deux visites max. Deux si pour comparer, peut-être, tu sais. Si c'est euh... aligné,
0: c'est juste, il n'y a pas de problème. Et mmh. ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de prix. Les choses sont, mmh. sont...
1: Et ce que je voulais redire là aussi, parce ouais. que ça me vient, c'est quand tu parles d'alignement par rapport à un lieu... Cette maison s'est manifestée parce que dans... Quand j'ai fait cette visualisation, cette ultime visualisation en janvier, euh, tu avais bien insisté là-dessus euh, lors du premier épisode, c'est savoir ce que tu veux ressentir et vivre dans cette mmh. maison. C'est la base. Voilà. Et du coup, c'était au-delà de... C'était plutôt le, le sentiment. Donc c'est plutôt de la joie, de l'épanouissement, de la créativité, du partage. Moi, je voyais s'établer sous la pergola... Euh, je voyais ces moments de partage. Je ne me voyais pas derrière mon ordinateur toute la journée ici. Euh, là où dans mon ancien appartement, oui, c'était un lieu de... C'était un studio de création. Oui, oui. Euh, et ça, ça a été une clé essentielle et qu'en fait, je, je vis effectivement ça ici. Et d'ailleurs, euh, je ne peux enfin. Je, je pense que c'est fini à jamais en tous les cas en lien avec cette maison. Je ne travaille plus du matin jusqu'au soir derrière mon ordinateur, ce qui était le cas dans mon ancien appartement. Mmh. C'est impossible ici.
0: Oui, mais parce que, c'est ce que j'expliquais je, je, là aussi d'une façon peut-être un peu perchée, mais euh, on y croit, on n'y croit pas, mais euh, tu as un processus de changement par ta vie et ton lieu de vie, tu es parti, si on prend une échelle entre le yang et le yin, tu es parti au plus haut du yang, dans l'action, on fait des choses, on y va, on y va, on y va, dans cette espèce de, de roue infernale. Mm. Voilà. Tu as ralenti la roue pour venir vers le yin. Et aujourd'hui, tu t'approches du yin, du féminin. Euh, et, et cette maison, elle est là pour t'apprendre ça, en fait. Et de trouver ton bon tempo. Mm. Et ton bon tempo te permettra de passer l'étape d'après. Parce que euh, si, encore une fois, ton bon tempo, eh ben, il n'est pas trouvé, ben, notamment dans le couple, tu ne pourras pas accorder le juste tempo à ton couple aussi. Mmh, mmh, mmh. Et ça vient faire effet miroir. Mmh. Et moi, c'est cette sensation-là que j'ai. C'est cette espèce d'apaisement, de... oui, d'apaisement euh, qui, qui, qui apparaît euh, dans cette ligne de vie euh, qui, qui, que, que tu peux avoir entre eux. Tu, tu, tu peux faire un... Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de faire aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est la ligne de vie, des lieux de vie que l'on a traversés. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans chacun des lieux de vie qu'on a traversés Cette espèce de cheminement. Qui on était dans ces différents lieux de vie Et on se rend compte qu'il y, y a un chemin. Il y a un chemin, il y a une visualisation de qui j'étais euh, du point A au point euh, B aujourd'hui, ou V ou W, ou je ne sais quoi. Bref, en fonction du nombre de lieux de vie que tu as habité. On évolue en fonction de ces lieux de vie. C'est un vrai chemin, un vrai cheminement. Et, et c'est ce qui se ressent dans tes réseaux sociaux, et c'est ce qui se ressent quand on est dans cette maison. Cette maison, elle prête à l'apaisement, elle prête à, elle prête à, à aller à l'extérieur, à sortir, entrer, sortir. Il y a une espèce de fluidité. Euh, la même fluidité que tu as aujourd'hui dans, dans ton business, mmh. cette fluidité, tu la retrouves dans cette maison. Euh, cette architecture où euh, tu as la, la, la guest room qui va être... Euh, euh, entre guillemets, plus perché, on en revient toujours au même, mais qui te permet d'avoir ton intimité parce que c'est sur des paliers différents mmh. et pas au-dessus. Mmh. Enfin, c'est aussi une architecture qui est particulière. Mmh. Il y a une salle de bain privée pour la guest room, il y a des toilettes privées pour la guest room. Donc, il y a une architecture qui est très euh, différente en fait, qui est pas commune, voilà. Euh, où chacun, du coup, peut avoir son intimité. Et c'est ça qui est important aussi. Oui, complètement. Quand on l'observe cette maison. Bon, t'es heureuse en fait. Ah en
1: fait, je, je te le partage à toi, tu le sais, mais je vous le partage à vous qui nous écoutez. Ça fait vraiment un drôle d'effet d'être. Tu sais, de. C'est pas dans le futur. Parce que honnêtement, ces deux dernières années, enfin, comme on l'a dit, moi, le vision board, comme toi, c'est un de mes outils principaux d'accompagnement, et en fait, ça fait vraiment un drôle d'effet d'être dans là son où, vision board. Dans son vision board. Ouais.
0: Mais ça fait un drôle d'effet, mais en même temps, tu, je, je pense que tu sais que c'est qu'une étape au fond. Oui, oui, oui. Non, non, mais voilà. évidemment. Mais il
1: euh, y a un moment donné, ça faisait quand même deux ans. Toutes les cérémonies de lune, de pleine lune, pendant toutes les formations, tu sais, c'était... Mmh. Et un jour, et un jour, et un jour. Oui. Et au bout d'un moment... Parce qu'il y avait quand même les deux gros sujets qui sont un peu essentiels à la vie, c'est ton lieu de vie, et puis euh, la vie amoureuse. Mmh. Et c'était les deux sujets qui étaient sans cesse dans le futur. Au bout d'un moment, je t'avoue que c'est fatigant, et oui, voir, ça sûr. fait de la peine, tu vois. Oui, et puis c'est injuste. C'est injuste, et surtout, au bout d'un moment, quand tu vois tes clientes, tes amis, tu, vois, tu, passes, tu sais que contribué contribué à tout ça et tu fais bah et moi quoi mmh. alors là j'avoue alors je suis pour répondre à tes questions je suis très heureuse là du coup comme tu le disais en parlant de la numérologie du 2 c'est une énergie qui peut te ramener à faire résonner de l'injustice parce que donc comme tu l'as souligné je suis actuellement aujourd'hui mercredi je sais pas quand juin <rire> célibataire et c'est un euh, alors ça m'amène ça me pousse à Pareil, à être en action sur d'autres choses. Donc, j'ai créé un projet euh, autour de l'amour du couple, la sexualité, qui s'appelle oui. Heurte de vivre.
0: Euh... Mais parce que tu viens aussi explorer avec ça ton, mmh. euh, ton expérience. Tu crées ton expérience autour, euh, autour du couple pour savoir quelle est la bonne solution. Mmh. Le problème, c'est qu'on vit aussi dans une société où on nous conduit à un couple... Papa, maman, les enfants, le scénique et, et roule-ma-poule, quoi. Mm. Euh, aujourd'hui, il y a aussi des choses à construire. Et il y a d'autres choses qui existent aujourd'hui mm. et d'autres chemins qui existent aujourd'hui. Et que, très certainement, tout comme tu euh, as été, je pense, euh, précurseur dans, dans ta manière de travailler, euh, bah, peut-être que tu peux être précurseur demain dans ta manière d'envisager mm. un couple. Voilà.
1: Mais probablement. Et en fait, je pense que... Bah, à la fois, j'en ai conscience, parce que quelque part, je ne suis pas trop dans des cases, dans pas grand-chose. Euh, donc, ça pourrait faire sens qu'il y ait un truc de cet ordre-là. Mais du coup, tu sais, c'est comme euh, tous les, les aventuriers, tu sais, un ouais. peu... C'est les, les pro... voilà, ton collant, un à, toi.
0: Hein ton collant à toi. Tellement <rire> Du coup, ça prend du temps... Sur les poteaux, mais tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Non, mais
1: en plus, le truc, c'est que quelque part... Euh, j'ai conscience de ça parce que dans tout ce que j'entreprends, dans tout mon chemin, c'est pour ça que je suis devenue coach business avec toutes ces pratiques euh, holistiques, énergétiques. Parce qu'en fait, ça a été tout mon chemin. Et en fait, en ayant découvert, bah, ayant appris mille milliards de trucs, en fait, j'ai juste envie de le partager. C'est comme ça que j'en suis venue à, à, à faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, il y a une petite voix quand même qui me dit, bah, en fait, vas-y, euh, galère, tape-toi le chemin. Euh, mais du coup je sens que je suis qu'au début du chemin et je sais quand même que ça a pris un petit peu de temps, tu vois. Donc, à la fois, tu vois, j'ai un peu de découragement aussi en me disant, je vois à peu près euh, les étapes et en même temps, je dis tout le temps à mes clientes, c'est vrai. Euh, du coup, moi, quand j'accompagne mes clientes, mettre mettent moins de temps, de fait, c'est oui. pour ça que je fais ça. As pour défriché. faire gagner du temps. Mmh. Euh, et je leur dis toujours et en même temps, en vrai, il m'a fallu je, trois ans pour euh, mener le chemin. Et en même temps, ça, a été, ça fait partie des trois plus belles années de ma vie. Mais bien sûr.
0: Parce que c'est un apprentissage énorme. Mm. Et, et d'apprendre des choses sur soi, sur les autres aussi, du coup. Ah ouais, mais tellement. Surtout. Surtout. De, de... Eh ben, c'est un chemin euh, hyper gratifiant. Hyper gratifiant. Mais du coup, je me rends... C'est pas le plus simple, ouais, non. mais c'est hyper gratifiant. Mm. Mais du coup, de la même façon
1: euh, qu'il faut rechercher des petites années... Enfin, euh... Regardez les petites annonces pour trouver une maison. Pareil, c'est pas en attendant sur son canapé euh, que les choses vont se produire. Ouais. faut mener des expériences.
0: Oui. Et ça, on va en parler, mais dans un autre support. Dans un autre support. <rire> 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 Teasing. Il <rire> ah, faut bien. Hein <rire> Super. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur ton process Euh... Non, je dirais, moi j'aurais
1: envie plutôt de. Peut-être de résumer. Ce qui fait figure, c'est euh, changer de perspective. Euh, élargir son horizon, c'est-à-dire faire exploser un peu s'il y avait une sorte de plafond de verre ou quoi que ce soit, de, de faire dégager ça. Oui, parce qu'on peut regarder. Hein. On peut regarder.
0: Voilà. Ça veut pas dire que. C'est
1: comme quand on tu regardes le menu, mais. Les grands euh, ah, bon. châtains clairs aux yeux bleus.
0: Peut-être qu'on peut regarder les... Non, que tu regardes, parce que si... <rire> Moché, attends, ne mets pas le bisby -bis si tu veux bien dans mon couple, parce que si tu me dis oui, ça, il y en a un qui va dire... Tu regardes ouais. les... Non, c'est toi qui Mais parce que m'a fait remarquer que <rire> tous mes derniers matchs Tinder, ils se ressemblaient, en fait Ah ben, Oui, oui c'est les mêmes. <rire> Merde Donc, les mêmes. messieurs... C'est Riffi et Loulou, donc... Euh... Sans, Sans aucun, aucun jugement clair de valeur. Yeux mais clairs,
1: un peu musclé, j'avoue.
0: Voilà. Bien gollé. Un peu avec des tablettes de chocolat, qu'on ne sait pas pourquoi il les mettent sur Tinder, hein, mais
1: il les bah, C'est joli à regarder. Certes. Ce n'est pas essentiel, mais c'est joli à regarder.
0: Mais là, encore une fois, quelle est l'intention <rire> Est-ce que c'est l'homme de ta nuit ou l'homme de ta vie
1: Bon, l'homme de ma vie n'est pas obligé d'avoir des tablettes de chocolat, mais... Euh...
0: Mais s'il en a sérieux, Non, ça.
1: en fait, tu sais quoi Je <rire> pense qu'inconsciemment, c'est peut-être... Euh... Euh, peut-être c'est mal traduit par mon inconscient mais c'est quelqu'un qui prend soin de lui qui est sportif mmh. voilà qui fait attention qui prend soin de lui en fait bon mais du coup tout ça pour dire c'était pour la joke mais <rire> changer de personne. ça vous a bien de se comme il y a ouais
0: hein.
1: <rire> mais surtout euh, en, si on suit la logique en juillet on, on tourne ce premier épisode tu vois cette maison oh.
0: elle eh, je la vois oui
1: mais moins d'un an plus tard on est sur le canapé de cette maison, mmh. tel que tu l'as décrite. Qui est le même que dans
0: l'appartement d'ailleurs.
1: Oui, oui j'ai gardé mon canapé, mais je l'aime bien. Donc, si on suit le processus, troisième épisode.
0: Dans un an. Dans un an. Oui, il y a un homme.
1: Il y a un homme et, et peut-être peut un bébé. Et peut-être peut-être tu tu enceinte. un autre euh, déjà enceinte. Non, ça c'est pas possible.
0: Mais tu... Non, tu peux l'être enceinte là, au prochain enregistrement. Oui. Bon, il peut y avoir un bébé, mais ça sera un peu rapide là quand même. Mmh. Tout est, po... tout est possible. Tout est mais... possible. Étant donné qu'on est dans une temporalité. Euh... Vu que le
1: rapport au temps a voilà. changé.
0: Mais bon, on va plutôt dire que tu es enceinte. Enfin, je le souhaite. <rire> si c'est ton projet, je le souhaite. En tout cas, qu'il y a euh, quelqu'un dans ma vie. On fera un. Et hey, du coup, on fera un interview à trois. <rire> on fera un, un podcast trouble. <rire> <rire> Très bien. Le rendez-vous est pris. Ça marche. <rire> Merci à toi. Bah, merci infiniment, Gaëlle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. J'espère que l'on vous a donné, Stéphanie et moi, envie de regarder votre maison avec un nouvel œil. En tous les cas, je suis certaine qu'elle a des choses à vous dire. Et dites-moi, vous attendez avec impatience la suite des aventures de Stéphanie dans son paradis d'eau. Je me trompe Quelque chose me dit que l'on va très vite se retrouver pour un nouvel épisode de la saga. En attendant, vous pouvez suivre son actualité sur Instagram ou sur son site Et n'oubliez pas, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts ou Spotify Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora, si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram, à très bientôt